0: el radioteatro está en la radio pública, en Radio Nacional. En la emisión de hoy presentamos... Vaya Ramona Vaya, de José Ignacio Serralunga. Región NOA, San Miguel de Tucumán.
1: Esta es la historia de dos vidas que aunque se desarrollan en un mismo espacio transcurren en paralelo Llegamos así hasta la casa de la señora Mónica Su familia alguna vez estuvo en una muy buena posición social pero en los últimos años la fábrica familiar no ha rendido como antes Los lujos ya no son los mismos Sin embargo, si algo ha permanecido inalterable es la presencia de Ramona la empleada doméstica Espiando la casa Las encontramos en el living de la misma Allí La señora Mónica mira un recuerdo De primera comunión Ante la mirada ansiosa de Ramón
2: ¡Ay Ramona! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Lástima que no me pude ir Justo Fernanda tenía partido de hockey Y yo estaba en la comisión organizadora Así que no me pude escapar pero me estuve acordando todo el tiempo de usted.
3: Yo le había dicho a todo en la casa que ojito con la mala palabra y la pelea que iba a venir la señora Mónica la comunión. Le traje un pedazo grande de torta, señora, para que la pruebe. La sidra se la debo. Se la tomo toda mi marido.
2: ¿Y qué tal todo? ¡Lindo!
3: Hermosa señora! Por suerte, un día de sol precioso, que si llegaba a llover, no sé qué, se íbamos a hacer. ¿Dónde se íbamos a meter? Y debajo del paraíso se está fresquito. La Yoli estaba de contenta. ¿Le manda cariño, señora?
2: Ay, con lo del partido no hice tiempo. Ahora mismo me voy hasta el centro y le compro una pavadita para que le lleve. ¿Qué preferirá? ¿Un dijecito? ¿Un par de aritos? Biblia tiene un rosario. Ya voy a ver. En el centro hay de todo. ¡Ay, Ramona! Este domingo no, el otro. No se olvide de la comunión de Fernanda, ¿eh? Tiene que tengo un montón de invitados y no me da el cuero para atenderlos como Dios manda.
3: ¡No, señora! ¿Cómo me voy a olvidar de la comunión de la Fernandita, mi amor? Estoy guardando una cosita para que le quede de recuerdo.
2: Ay, Ramona,
3: usted siempre tan cumplida. ¿Qué no? Vaya tranquila al centro, señora. Yo termino con el dormitorio suyo y sigo con el comedor, ¿ah? ¿eh?
2: Vaya, Ramona,
3: vaya.
1: Es un día más en la casa de la señora Mónica. Ramona ha comenzado con su rutina diaria de limpieza y mientras tararea una canción indescifrable a muy alto volumen, sacude un felpudo en la cercanía de la puerta de la habitación.
3: La mordidita, tu boquita.
1: Desde su interior se escucha que la señora Mónica comienza a toser.
3: La
2: ¡Sacuda fuera el felpudo Ramona, que me llena de ácaros la habitación!
3: Disculpe, señora. ¿Sabe qué? Yo le quería pedir por el Juancito, si es que el señor no tendrá un puetito para él en la fábrica.
2: ¿Pero qué edad tiene el Juancito?
3: Dieciocho, señora.
2: ¿Ya dieciocho? ¡Dios mío! Claro, si es un poquito más grande que
3: Fernandita. No, señora, la Fernandita es del 15 de enero del 2006, ¿qué ¿no? Y el Juancito es de julio a agosto del 2003, creo. La que tiene la misma edad de la Fernandita, la Yoli. ¿Te acuerdas que yo le venía con la panza así grande, rameando la panza hasta último momento? Porque el médico. ¿A usted le había diagnosticado reposo? Sí, Ramona, no
2: me haga acordar. Qué vegano tenía, una angustia, ansiedad era. En cambio, usted es un toro, Ramona.
3: Una vaca será, señora. <risa>
2: ¡Ay, Ramona! ¡Qué ocurrente! Que no. Tiene razón, Juancito es más grande. Le voy a decir a mi esposo. ¿Y qué sabe hacer Juancito?
3: Ah, él se da maña para cualquier cosa, ¿eh? Y comedido como él solo. Tiene una voluntad, mire, y sobre todo honrado. De chiquito, incapaz siquiera de pensar algo incorrecto, ¿eh?
2: Bueno, Ramona, le voy a decir a mi esposo del Juancito.
3: Gracias, señora. Tiendo la ropa y después plancho, ¿sabe?
2: Vaya, Ramona, vaya.
1: Hace un momento se ha terminado el almuerzo. La señora Mónica está en el sillón del living leyendo unas revistas del corazón. Desde la cocina se escucha que Ramona está lavando la vajilla. ¡Ojo con la fuente
2: esa, Ramona! ¡Dele
3: con la esponjita verde! ¡Sí, señora! ¿Señora? ¡Ay! Ramona. sabí qué, qué? Que él quería decir que el jueves yo le quería pedir sí que me puedo ir un ratito antes.
2: ¿El jueves?
3: Sí, le voy a organizar una sorpresita a la Yoli para el cumpleaños.
2: ¿La Yoli? ¿Cuál es la Yoli? ¿Quién es la Yoli?
3: La cuarta, la cuarta, mujercita, es la Z. Porque los otros, los dos más grandes son varones, hombres, ya. Mire, aquí tengo una fotito, mírela.
2: Claro, claro, la Yoli, sí, sí, la Yoli.
3: Ay, ya la visto, ha visto demonita, ¿qué? Ay, no sé por qué Dios me la hizo tan bonita, esta hijita mía. Un cuerpito echado, no va a dar más de un dolor de cabeza. Es divina, divina, ¿eh? Un ojo que no son ni verde ni. Tiene como una chipita así color miel, ¿visto? Tiene un color escupida y mate, dice la yegua de mi cuñada, porque le envidia que le chorria, Son de color así como... Oh, si el padre se entera me mata, pero yo no me podía negar. Es tan linda. Hace como dos meses que me la venían bichando del club, y al final le han propusido, pa' modelo, cosa chica por ahora, nada del otro mundo, por ahora, una quermese, una cosita de allá del club, nada del otro mundo, todavía, y es buenita, ella es de su casa, me pide permiso pa' todo si viera pobrecita, no es como la otra chinita del barrio que apenas se le, se le para el moño y andan trepándose a los changos. No, ella es bien bonita. Pero al padre no le puede decir nada, usted no le vaya a decir nada, señora Mónica. Porque sabe que a él no le gusta esa cosa, a él no le gusta. Al señor lo único que le gusta es el chupi.
2: ¿Cuánto cumple la Jolie?
3: 15 añitos, señora Mónica. La niña bonita.
2: ¡Claro! Como Fernanda. Y tiene novio, Ramona. ¿Quién? ¿Yo, señora Mónica? <ríe> ¡La Jolie,
3: Ramona! ¡La Jolie. Oh, no! ¡La Jolie, no! Le anda rondando. Más de uno le anda rondando. Pero ella añeñada. Es medio que atar ya hasta que le da vergüenza, porque sabe qué, que le ha venido este, la época del desarrollo y le han salido las tetitas grandes y anda toda encogidita. ¿Y yo qué hago? Le hago, le doy un golpe en la espalda y le digo, ¡Párate, chinita, ponete derecha que te va a volver curca! ¡Ay, Ramona! ¡Me asustó! Y la golpeo para que sea elegante como un hábito Ay, disculpe, señora Mónica, bueno... ¿Sabe qué? Voy pues a pasar la terraza, después voy pues a el espíritu. ¡Vaya,
2: Ramona! ¡Vaya! <tose>
1: Aún es temprano por la mañana. La señora Mónica reposa en su cama, aunque su marido ya ha partido a la fábrica. Repentinamente, el timbre de casa empieza a sonar insistentemente. La señora Mónica llama a Ramona para que abra la puerta, pero al no tener ninguna respuesta, decide ella levantarse de la cama para atender. Poniéndose su salto de cama, se acerca a la puerta de calle y recibe al canillita que ha llegado a dejar el periódico de todos los días mientras se dirige nuevamente a su cama bojeando el diario hasta que descubre una noticia que llama su atención
2: ¡Pero qué animales! ¡Mirá cómo quedó ese auto! Un fuego. ¡Una cupe fuego era! ¡Mirá cómo quedó! hecha pedazos quedó! ¡Qué animales! Peñalosa al 3200, al sábado a la madrugada, y claro, a esa hora están todos chupados, drogados, locos. Un Ricardo Juárez, conocido proxeneta en la zona... ¡Y, y claro! Andaré juntando la recaudación, hijo de mil puta. Bueno, andá a juntar plata al infierno. Cafillo, fiolo, shigolo. ¡Ay, Dios mío! Dos menores, dos chicas, dos putitas seguro. ¡Che! Tres muertos en un solo accidente. Tan, también mirá, mira lo que es esto. Claro, es una columna de alumbrado esto. Se la puso de sombrero. ¡Qué animales! Ah, bueno, por lo menos no mataron a nadie más. ¡La gran puta! ¿Será posible? ¡Friado bancario otra vez! Esto ya no se aguanta más. ¡Qué país! ¿Y ahora quién es? Hola. ¿Hola? Ramona Querida Son las nueve de la mañana ¿Qué problemas tiene ahora? Siempre una cosa distinta ¿Qué es ahora? No Ramona Si llora No le entiendo nada Ah, ah Ramona No me diga No me diga eso por favor La llor Ay Ramona no no, cálmese, Ramona, cálmese. La Jolie. Ay, Ramona, no sé qué decirle. Ac acabo de ver en el diario. Pero cómo me iba a imaginar si encima era un fiol de la cupefuego. Pero entonces, la Jolie iba con él. ¿Y qué hacía la Jolie con un tipo de esos? Pero usted no sabía con quién andaba la Jolie, querida. Ay, Ramona, ¿y ahora? No, sí, ya sé, quédese tranquila. Ya sé que no va a venir a trabajar. No, no, sí, yo me arreglo. Se me complicará un poco la casa, pero no se preocupe. Mañana se queda un par de horitas más y listo. ¿Y dónde la...? la ah, en su casa. Pero no tiene ninguna cobertura, ningún servicio. Sí, sí. Ya sé que no está como para pensar, pero no se puede ser tan desprevenida, querida. Ramona, usted no tiene dónde caerse muerta. ¿Y tiene lugar en su casa para velarla? Ah, sí, ruegue que no le llueva, si no ya veo el desbande. Bueno, querida, bueno, bueno, a ver, dígame bien la dirección. Por si sí voy, ¿eh? No le garantizo... Vio que yo en ese barrio mucho no me animo. ¿Y si no, ¿a qué hora la llevan? Mañana a las nueve. Sí, sí, ah, el municipal. Bueno, bueno, sí, mejor, sí, mejor va a ser que vaya. ¡Hola! 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 ¡Ramona! Se le cortó la comunicación. ¡Ay, pobre mujer! Venir a enterarse que la soli ¡Qué vergüenza! ¡Pobre mujer! Ah, Cecilia, me pasó con mi esposo, por favor. Gracias. ¡Qué, brevo, qué vergüenza! De... ¡Carlos! Disculpa que te interrumpa. ¡Un horror! La Jolie de Ramona. No, la cuarta. ¡La, la sexta! ¡La Jolie! Bueno, no importa. Se mató en un accidente ayer a la madrugada. ¡Un horror! ¡Un horror! ¿Qué vamos a cenar esta noche, Carlos?
1: Algo ha pasado, hay un clima raro en la casa, tenso, lúgubre, triste. Ramona no tiene su alegría y ocurrencia habitual, solo está sentada tomando un mate cocido con el semblante claramente angustiado y la mirada perdida. La señora Mónica, absorta, está de pie a su lado. Se nota que quiere decir algo, pero no se anima. Finalmente dice...
2: Termine tranquila el matecocido, Ramona. No hay apuro.
3: Sí, señora.
2: ¿Y su marido qué dice?
3: Está mal, pobre hombre. No lo puede creer.
2: A mí no me entra en la cabeza, Ramona. Yo, cuando vi el diario y decía que el tipo este... No
3: puede ah... creer que esté muerta, señora.
2: Claro, seguro... Si eso decía yo, pobre hombre.
3: En el velorio se agarró a la trompada con varios tipos que no conocía.
2: No lo puedo creer,
3: pobre Ramona. El juacito al final se lo llevó, le ha dado vino hasta que se adormió de la chupa. Por eso no la saludo en el entierro, señora. Discúlpelo, no lo hizo de mal educado. Me dio una vergüenza, señora Mónica, que no la saludara.
2: A mí me llamó la atención, pero bueno, estaba mal, pobre hombre. No se preocupe.
3: Ahora, antes de venir para acá, se agarró con el Juancito. Y el Juancito ya está grande le hace frente. Yo le pedí al Juancito que se vaya unos día, porque tengo miedo de que pase algo grave. No sabe lo que ha sido el velorio, señora. Se me ha llenado la casa de gente tragiada que no conocimos. Uno, uno saca un, un fierro y casi se arma. Nosotros no somos de esa gente, señora. Se me ha llenado la casa de gente peligrosa. Por eso mi marido estaba así.
2: Menos mal que no fui.
3: Sí, menos mal, menos mal, señora. Mira el suto que se iba a pegar si iba. La
2: alfombra déjela para después, Ramona. Deme una manito con la habitación de Fernandita que es un desorden total. Se pasa la noche mandando WhatsApp y comiendo porquerías. Ya le dije yo, si se lleva más de cinco materias, que ni sueñe con el viaje a Disney y la fiesta. Va a tener que elegir.
3: No sea tan severa con ella, señora Mónica. ¿Cómo quisiera yo que la Yoli estuviera acá para malcriarla un poco? Si lo hubiera cuidado más, esto no hubiera pasado.
2: Es que hay que ser más rígida, Ramona. Si usted no controla a sus hijos, chao. Para colmo, Fernandita es mi única hija. Sufrí tanto en el parto que no me animé a tener más hijos Imagínese si le llegara a pasar algo
3: Ay no señora, no me lo haga pensar
2: Porque si ponga el caso Usted tiene seis chicos más que cuidar Seis chicos más son Ramona Y de alguna manera el hueco se va como llenando Usted tiene seis hijos, Ramona. Dios la bendijo a usted. Usted tiene que pensar eso, Ramona. Mire si me faltara Fernandita. Me muero. Yo... Me muero. Me muero.
3: ¡Ay, no, señora! No me haga imaginar que me pongo mal.
2: ¿Sabe qué? Déjenos a Ramona. Vaya a su casa. Yo le voy a comprar alguna cosita en el centro a Fernandita. Porque hay que disfrutarlos mientras están con uno a los hijos.
3: Gracias, señora. Pobre señor Mónica. No sé si ella resistiría una situación así. Una, gracias a Dios, está más curtida.
2: Vaya, Ramona. Vaya
1: Está preparando la ropa para lavar ante la mirada atenta de la señora Mónica, sentada en un sillón del libid de la casa, mientras se lima las uñas.
2: ¡Ay, Ramona! ¡Qué desastre este país! Yo no sé dónde vamos a ir a parar. Mi marido está... pobrecito que no sabe qué hacer. No, la camisa azul. No la lave con el resto que antes. Hay que sacarle unas manchas de salsa golf. No puede comer langostino sin mancharse este hombre. Y de noche se desvela. Anda como un sonámbulo. Hasta el año pasado la cosa no venía como para decir... ¡Guau! Pero se sobrevivía, che. Este año están achicando gastos como loco en la fábrica. Y el otro día... Usted no comente nada, Ramona. Nada. Pero me dijo... Afloja un poco con los gastos superfluos Eso sí, a Ramona no me la tocas Porque yo sin Ramona soy un cero a la izquierda
3: A mí nunca me atoco el señor
2: Pero imagínese que hace rato ya que dejamos de pagar los impuestos Alguna moratoria saldrá, dice mi marido Más adelante Pero fíjese Ramona, diez mil pesos de agua Porque cobran por superficie cubierta Ocho mil pesos de impuesto inmobiliario. Como estamos en Ochaba, nos mata eso. Y el gas Ramona, cuatro mil pesos de gas, che. ¿Usted cuánto paga de
3: gas, Ramona? No, señora, yo no tengo gas. Yo, eh, eh, ¿No se acuerda que usted me ha vendido tirado? Lo, lo tuvo viejo suyo, que ya ni lo usamos, señora. Porque cada vez que había que cambiar uno, era un sufrimiento. Medio sueldo se me iba... Así que ahora agarra fita social nomás. Usamos. Eh, uno se mide más, sí. Y... ¿Y
2: la luz, Ramona? Es de oro. Veinte mil pesos de luz. Está bien que se usa mucho el aire acá en casa. Vio lo que es el verano en esta ciudad, Ramona. Pero veinte mil pesos. ¡Déjese de jorobar! ¿Usted tiene aire, Ramona?
3: aire -condicionado, señora? No, señora.
2: Lo bien que hace, Ramona. El aire acondicionado, a fin de cuentas, a mí me seca la garganta.
3: Me da alergia. ¿Qué tal la boleta de la luz, señora?
2: Así es, Ramona.
3: Oh, yo no la conocía, la boleta de la luz. Porque mi marido, que para eso sí se da maña, ha hecho la colgadita. Que si pagamos la luz, no comemos. Sabe que cada, cada tanto pasa ahí lo de la empresa de la luz. Se enganchan a todo que están colgados ahí en el barrio, están todos colgados. ¿Sabe qué? No van ni a dos casas que ya suben los changos y se cuelgan de nuevo. Mm, con los changos! No le tienen miedo a nada, che.
2: Ve, es envidiable. Ustedes no se hacen tanto problema. Hay, se compra. No hay, no se compra. Yo con la tarjeta estoy metida hasta el cuello. ¿Usted tiene tarjeta, Ramona? Sí, señora.
3: ¿Sí? La del ónibus. Dino cómo quiere que venga, señora.
2: Ah, bueno, como les decía, mi marido está loco el pobre. Incluso, él mucho no me comenta para que yo no me preocupe. Pero me parece, usted no diga nada, Ramona. Pero me parece que hasta tuvo que reducir el personal en la fábrica. ¿Qué me dice? Así se va todo al diablo, Ramona.
3: Yo no quería decirle nada a usted... para que no se preocupe, Vito. Pero el Juancito ya hacía como cinco meses... ...que venía trabajando salteado. Una quincena sí, una quincena no. Hasta que el último mes ya le han dicho que no vaya más.
2: ¿Ha visto? Entonces tenía razón yo. ¿Y dónde está trabajando ahora el Juancito?
3: No, señora, ¿qué va a conseguir si no hay nada de trabajo?
2: Vio, Ramona... ¡Qué desastre este país! ¡Mi marido está loco!
3: Barro la vereda y después lo baño al Bobby! ¿Ah, señora?
2: ¡Vaya, Ramona! ¡Vaya!
1: Nos encontramos a Ramona limpiando, una tarea que parece nunca acabar en esta casa. La rutina de pronto se ve interrumpida por la llegada de la señora Mónica a los gritos, visiblemente enajenada.
2: ¡Ramona! ¡Urgente! Encienda el aire acondicionado y enchufe todas las estufas a cuarzo que encuentre.
3: ¿Qué ¿Enchufe qué, señora?
2: Todo, querida, todo. Eh, cafetera, microondas, procesadora, todo lo que tenga resistencia. La plancha, Ramona, la plancha.
3: ¿Qué pasa, señora?
2: La tortuguita, querida, que va más rápido de lo que debiera andar. ¿La tortuguita? ¿Desde cuándo hay una tortuga en esta casa? La tortuguita del medidor, Ramona. No se lenteja, quiere... Tenemos menos kilowatt consumidos que el mes pasado. Vamos a ir todos presos. ¡Qué vergüenza! ¡Ay,
3: no entiendo nada, ¿Qué? señora!
2: Usted no tiene nada que entender, Ramona. Usted tiene que enchufar. Enchufe, Ramona, enchufe.
3: ¡Enchufo, señora, enchufo! ¡Enchufe, Ramona, enchufe. ¡Enchufo, señora, enchufo! ¡Señora! ¿Quiere que aproveche y haga unos huevos duros en el microondas? ¡No rompa los huevos, Ramona! ¡No, señora! ¡Nunca se me rompen a mí! ¡Haga
2: lo que quiera! Si quiere, haga huevos duros, Ramona. ¡Pero enchufe! ¡Enchufe! Usted tiene la culpa, Ramona. Usted me calentó la cabeza. Me dijo que en su barrio nadie paga la luz. A mí me dio mucha bronca. Si ustedes no pagan la luz, yo no voy a ser la única pavota que pague. No sé para qué cuernos le escucho yo a usted. Usted tiene la culpa.
3: Enchufo todo y, y después el otro la platería, señora. ¿Quieres? Vaya, Ramona. Vaya.
1: Cae la tarde en la enorme casa. Ramona cruza la habitación con una pila enorme de platos, llorando con disimulo. La señora Mónica está cómodamente arrellanada en un sillón, tomando un té.
2: Cuidado con esos platos, Ramona.
3: Sí, señora.
2: Bueno, Ramona, levántese ánimo, querida. Anda lloriqueando por todos los rincones. Al final, me termina amargando la vida a mí usted.
3: Y... Disculpe, señora.
2: Ahora también usted, Ramona. ¿No ve las cosas usted? ¿En qué mundo vive? No vigila con quién andan sus hijos.
3: Señora, el Juancito tiene 19 años. Ni bolilla me da cuando le hablo.
2: Mientras viva con usted, la tiene que respetar, Ramona.
3: ¿Qué quiere? Desde que se quedó sin trabajo estaba todo el día al cuete al lado de mi marido. Le ha ido entrando de a poco al porrón y ahora se sacan chispas. Y por el olor a yuyo quemado, me parece que más de uno de los changos del barrio entraban a mi casa cuando yo no estaba.
2: ¿Y no hacía nada usted, Ramona?
3: Señora, vengo todos los días de las siete de la mañana hasta las 8 de la noche.
2: ¿Y los domingos, Ramona?
3: Lavo la ropa, señora. Y
2: claro, así se le va de las manos la casa, Ramona. ¿Y yo por eso a Fernandita la acompaño. No la vigilo. La controlo que es distinto.
3: Sí, señora.
2: Yo la mantengo ocupada en otras cosas. Okay. Inglés. taller de teatro.
3: Sí, señora.
2: Le dije que a fin de año van a hacer la casa de Bernarda Alba. De Molières.
3: No, señora.
2: Usted debería mandar a sus chicos a hacer esas cosas para que no terminen como el Juancito.
3: Sí, señora.
2: ¿Y le dieron cuánto? ¿Ocho años?
3: Sí, señora. Pero fue un accidente. La reina esa que tenía ahí se asustó. y se le escapó el tiro al Juancito.
2: En la facultad sé que hay... ¿En la nacional? No sé.
3: ¿Cómo, señora?
2: Taller de teatro, digo. ¿De qué estamos hablando, Ramona? Es bueno. Se entretienen, por lo menos. No será Hollywood, pero se entretienen.
3: Sí, señora.
2: Vamos, Ramona. Arriba ese ánimo. Mire qué lindo día.
3: Sí, señora. Termino con los platos y me pongo a ver el día.
2: Vaya, Ramona, vaya. Uh -huh.
1: La señora Mónica está hecha un trapo en el sillón. Algo la queja. Se la ve desganada y nerviosa. Ramona trajina a su alrededor con un lampazo silenciosamente sin darle importancia. De repente, y a propósito, Ramona deja caer el lampazo al suelo provocando un gran estruendo.
2: ¡Ah! ¡No haga tanto ruido, Ramona! ¡Que se me parte la cabeza!
3: Discúlpeme, señora Mónica... ¿Quieres que le traiga una pirinita? ¿Un tecito?
2: Ay, Ramona. Yo no sé si voy a soportar esto. Yo no estoy preparada. ¿Qué voy a hacer, Ramona? Eh, dígame.
3: No sé qué decirle, señora. Si yo pudiera ayudarla...
2: No se preocupe. No se preocupe, Ramona. Usted no tiene por qué hacerse cargo de mis problemas. No quiero abusarme. Usted tiene sus cosas también.
3: Es que no puedo verla así. Dígame, señora, ¿qué es lo que necesita de mí?
2: Yo no puedo con todo, Ramona. Necesito a alguien conmigo. Y yo no confío en nadie más que en usted. ¿Usted no vendría a mi casa? Quedarse, digo. Si acomodamos la piecita de planchar una semanita... No más que eso. Será mucho pedir, Ramona. Un mes, cuanto más.
3: Sí, señora. De todo corazón. Con todo lo que usted ha hecho por mí. Total en mi casa ni cuenta se van a dar que falto.
2: Ah, no sé cómo le voy a pagar esto,
3: Ramona. No se preocupe, señora. Lo único que sabe... ...que a mí me da un poco de miedo la meli... ...por mi marido, ¿vistó? Déjala sola en la casa... ...está muy violento él... ...se levanta... ...reparte un par de bollos... ...y se pone a chupar hasta que se acuesta... ...yo le pediría... ...si no le molestía... ...no arreglamos la dos en la piecita, señora... ...si yo pudiera traerla conmigo acá...
2: Mm, ...bueno, sí... Pero no le va a quedar muy lejos la escuela.
3: No, si la Meli ya deja la escuela. Ha repetido dos veces el primer grado. La primera vez la maestra ha dicho que le, que le faltaba de la maduración. La segunda que era problema de la desnutrición.
2: ¿Y usted le daba bien de comer a esa nena?
3: Como a todo mi hijo, señora. A mí no me cuente, señora. Esta hijita mía salió bruta como la madre. No le da la cabeza para la matemática y esa cosa. La maestra no sabe nada. ¿Usted sabe cómo es la escuela? Habito, yo le voy a contar. En la escuela, lo más que hay, habito, es como la reina de la escuela, es la directora. Después los más bajos son esos que limpian, habito, lo conserje. Y después después está la maestra. Para arriba, habito, pero usted va a creer que entre la maestra, la directora, ahí está. no ahí hay alguien más el la aconsejadora la aconsejadora está ahí un día me agarró la aconsejadora me ha dicho señora venga venga dice usted no tiene que mandar a esa chiquita para acá dice, esa chiquita sabe que es especial dice ya ahí me he puesto a pensar escuela especial oh, un escuela especial para burros será ya ahí me he puesto a pensar <risa> yo <risa> <risa> Si, si la Meli me lo sale, abanderada del eco el pese al
4: Ay,
2: Ramona, usted me hace reír sin ganas. Que no.
3: Bueno, entonces, termina de apilar a la sala y despejo un poco la piecita de plancha. Así mañana mismo vengo con la Meli.
2: ¡Vaya, Ramona! ¡Vaya!
1: Mona ha estado limpiando toda la mañana. De repente, hace un alto en su barrido. Se la nota pensativa. Entonces toma con ambas manos la escoba en la parte superior y apoya la barbilla en las manos. Comienza a hablar ante la mirada inexpresiva de la señora Mónica que acaba de ingresar a la habitación.
3: Un año ya, señora. Un año que he sido la Yoli. Pobrecita la Yoli. Se encandiló ella. En casa que tenía. Un padre que le pegaba. Una madre que no estaba nunca. ¿Y qué podía esperar de la vida? Ni siquiera iba a terminar la escuela. Y a su edad ya la chica empieza a emplearse en casa de familia para poder ayudar a la familia. Y la cosa nunca mejora. Y una cree que la cuida mucho en la primera de cambio, viene uno, la deja preñada. Pájaro que comió voló, como me pasó a mí con el Juancito. Conclusión, que mi marido nunca lo pudo ver al Juancito, porque no era de él. Y más de una vez se lo tuve que sacar de la mano. Esta marca de acá, con un porro me ha dado el animal. Rechupado estaba. Pobrecita la Yoli. Se encandilaba, pobrecita. Se imaginó con ropa linda. Una cama para ella sola. Comida todos los días. Pobrecita. Ella fue un inocente. No sabía lo que hacía. Era una nena. Quinceañito. Un angelito. Ahora está mejor. Pero cómo la extraño.
2: ¿Sabe qué extraño yo, Ramona?
3: No, señora.
2: El prendedor de brillantes que me regaló mi esposo cuando nos casamos.
3: ¿Cómo, señora?
2: El prendedor, Ramona. No
3: se haga... No entiendo, señora. ¿Qué pasa con el prendedor?
2: Y, Ramona, si usted no sabe, no sabe nadie.
3: Ay, señora, usted, discúlpeme. Tras que la cabeza no me da para mucho, usted se hace la misteriosa.
2: Así que no tiene nada para decirme.
3: No, señora, no entiendo.
2: Muy sencillito. El prendedor estaba acá, en este joyero.
3: Y ahora no está.
2: ¿Vio qué fácil?
3: No sé qué decirle, señora. ¿No lo habrá sacado la Ferrandita?
2: Ah, bueno... Este es el colmo. Yo le di la oportunidad para que se arrepienta. Es más, iba a olvidarme de todo. Hacer de cuenta que no había pasado nada. Me estaba haciendo la sonza porque faltaban pavaditas. Yo desconfiaba de la Meli, Ramona, pero no de usted.
3: ¡No, la Meli, no!
2: Y lo único que le faltaba, encima de chorra, le echa la culpa a mi hija. No, Ramona, cualquier cosa, pero con mi hija no. ¡Crápula! Tantos años de mi vida tratándola como de la familia. Dándole un lugar que en mi propia casa. Y más de una como usted quisieran tener. Usted, desagradecida, mordió la mano que le daba de comer.
3: Pero señora, ¿cómo me dice eso? Chorra
2: de cuarta. Ya sabía yo que en la primera de cambio iba a mostrar la hilacha.
3: No, señora, yo no hice o. Déjeme que, me lo, que lo busque.
2: ¿Debe estar por ahí? Ah, claro. Ahora va, lo encuentra milagrosamente y chao, nunca desapareció. Tómese la Ramona, no le quiero ver más el pelo. ¡Mugrienta! ¡Negra de mierda! ¡Porquería!
3: Señora, no...
2: Por la puerta de atrás se me va, como los perros. Ahí la quiero ver, ¿sabe? En la calle, piojosa. Váyase antes que llame la policía.
3: ¡Por el amor de Dios! ¡Vaya,
2: Ramona! ¡Vaya! Cuando la suerte que
1: querela fallando y fallando, te largue parado. Bien... Ramona ya no está en la casa de la señora Mónica. Ahora pasa sus días en su casa, de un barrio muy popular, entretejiendo el cuidado de sus hijos con changas para sobrevivir. La tarde va cayendo, y sentada en una humilde silla toda desvencijada, Toma unos mates que no son más agua que hierba. La pobreza pega duro en lo de Ramón.
3: Más o menos nos vamos arreglando nosotros. Alguna que otra changuita me rebusco. Lo que pasa es que acá está difícil, porque ningún conocido de la señora Mónica quiere saber nada conmigo. Y en ningún lugar me trata como en lo de la señora Mónica. Era como mi casa. Yo estaba mejor que mi casa. Y la Meli también. Y una manito siempre nos daba a la señora Mónica. De un saquito, de un pulovercito Nueva la ropa. Porque ellos usan la ropa un par de veces nomás y después la dejan de usar. Lo peor para mí es pensar que ella cree que la robé. Me hubiera cortado la mano antes de robarle un alfiler. Lo que pasa es que ella últimamente estaba muy nerviosa. También pobre con los del señor, qué un monstruo. Como está, cómo ha quedado la mitad así paralizada, le ha dado la parálisis, un inválido tal pobre hombre habla así. No se, entiende, se, entiende. No se le entiende nada, nada lo que decía se le entendía. Yo la compadezco, pobre señora Mónica ese hombre todo el tiempo chinchudo, había que tener una paciencia. ...yo había día que lo, lo hubiera ahogado. Y justamente él... ...que siempre ha sido un hombre emprendedor... ...optimista... ...daba pena verlo así. Yo nunca pensé... ...que, que nunca, nunca... ...y termino de entender así... ...por qué cerró la fábrica así, ¿no? Una lástima... ...ha quedado un montón de gente ahí en la calle. Pero el señor como que alcanzó a salvar la plata... Yo soy medio bruta, no entiendo bien. Menos mal, porque así la señora tiene con qué hace frente a la situación. Que una señora que lo cuida al señor, que los gatos de la casa. A mí me cuenta todo el Jaime, que el jardinero de la señora Mónica. Y a mí me da una angustia, una cosa acá, que me cuesta. La verdad que me encantaría volver alguna vez a trabajar ahí en la casa de la señora Mónica. A veces... ¡Qué pavota! A veces sueño que estoy trabajando en los de la señora Mónica. Haciendo alguna cosa, limpiando ahí cualquier cosa y todo. Y ella está ahí en la habitación, del lado, ahí está. Este, no sé, pintándose la uña, arreglándose el pelo. Ah, ¡Qué pavota! Mira lo que sueño. Y, y ella, desde la otra habitación, así como que me grita. ¡Vaya, Ramona, vaya! Y me voy.
1: a casa de la señora Mónica. Ella, desde la puerta de su habitación, visiblemente indignada, está hablándole a su hija, que está encerrada en una pieza escuchando música a todo volumen. La señora Mónica está a los gritos, mientras tiene un prendedor en la mano.
2: Diez veces te pregunté, Fernanda, si vos habías agarrado el bendito prendedor... Pero no, la señorita muy ocupada con su WhatsApp y su hockey y sus amiguitas para prestarme un cachito así de atención. Irresponsable de porquería. Yo le eché a Ramona como un perro y el prendedor lo había sacado a la niñita. Después de 20 años, con lo difícil que es encontrar gente que trabaje y que sea honesta, ¿será posible? ¿Me querés decir dónde encuentro otra Ramona yo ahora? No había como ella, pero lo que tenía de bruta lo tenía de guapa y de gaucha. Pobre Ramona, a mí me parecía muy raro que ella se hubiese robado el prendedor. También está todo tan loco que uno no sabe en quién confiar. Ya no me entra a mí en la cabeza que fuera ella. Bueno. ¡Qué alivio por fin saber que no fue ella! Un alivio. ¿Dónde encuentro ahora otra Ramona yo? ¡Fernandita! ¡Fernandita!
1: Ha pasado un tiempo. Ya en la puerta de su casa, Ramona se prepara para salir a la peatonal. Le habla a su hija, quien todavía está adentro buscando algo.
3: ¡Vamos, Meli! ¿A qué hora vamos, mi hijita? ¡Vamos, no, busqué! ¡No hay pan! Lo poquito que había se lo ha comido tu papá. ¡Vamos! No, no te saqué la media. Te va a enfermar el cohete. Te la saca cuando lleguemos a la peatonal. Vamos, Meli, vamos.
1: La señora Mónica está parada en medio del living. La luz tenue deja apenas ver el estado de decadencia de la casa. Todo lleno de tierra y sucio, nada ordenado. Pero sus pensamientos están al otro lado de la bocina del teléfono.
2: ¿Cómo que no vas a venir a fin de año, hija? Sí, ya sé que Roma no está a la vuelta de casa, pero desde que te fuiste no viniste ni una sola vez. No, si no te digo qué tenés que hacer con tu vida... Yo lo único que te pido es que vengas a visitarme unos días. Dale, nena, acordate un poquito de tu mamá. Me siento sola, hija. La casa es tan grande. Pensa en mí alguna vez. Vas a venir, Fer. Fer.
4: ¡Feeer! ¡Ja, <laughs>
1: comienza su rutina de recorrer la peatonal de una punta a la otra, ofreciendo sus mercaderías como vendedora ambulante. La gente pasa indiferente, golpeándola sin darse cuenta que ahí hay una persona.
3: A la velita de cumpleaños, a la carapela para el día de la mujer, que ya se viene el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo y del hermano también tenemos la carapela para esos días, para salir del apuro y todo, a la mediacita para los bebés. A los cutes falsos, a los posiciones falsos, a la coca y bica, Tenemos la película pornográfica también. Tenemos los, los chicles esos, maticables que duran una vez para los cables de la televisión. También tenemos para la microonda.
1: De repente, a lo lejos, la señora Mónica la divisa y rápidamente se acerca a ella.
2: Ramona. ¡Señora Mónica! ¿Qué hace acá, querida?
3: ¡Ay, señora! ¡Qué vergüenza! No,
2: Ramona. Vergüenza siento yo de verla así por culpa mía.
3: No, señora. La culpa la tiene este país que no tiene arreglo.
2: ¿Y su gente, Ramona?
3: Todo bien. Mi marido borracho perdido. El Juancito ya sabe. Tiene para cinco años más. La nena, bien. La Melita en la otra cuadra, la de la iglesia. La del gorrito azul. ¿No la visto?
2: Ramona, venga a casa a trabajar conmigo mañana mismo.
3: ¿En serio me lo dice, señora?
2: Sí, a partir de mañana. Pero ahora vamos a casa. Vamos a comer algo calentito. Vamos a buscarla a la Meli. Tenemos que decirnos muchas cosas.
1: Perdón, perdón, perdón. Disculpen que me entrometa, pero los oyentes han empezado a mandar mensajes. Y casi todos coinciden en que ese final es imposible, que jamás pasaría eso. ¿Serían tan amables, señora Mónica y Ramona, de interpretar lo que realmente pasa? <risa> comienza su rutina de recorrer la peatonal de una punta a la otra, ofreciendo sus mercaderías como vendedora ambulante. La gente pasa indiferente, golpeándola sin darse cuenta que ahí hay una persona.
3: A la velita de cumpleaños, a la carapela para el día de la mujer, que ya se viene el día de la madre, el día del padre, el día del abuela y del hermano también tenemos carapela para esos días, para salir del apuro y todo, a la mediacita para los bebés, a los cutes falsos, a los posicionados falsos, a la coca y bica. Tenemos la película pornográfica también. Tenemos los, los chicles, esos maticables que duran una vez para los cables de la televisión. También tenemos para la microondas.
1: De repente, a lo lejos, la señora Mónica la divisa y rápidamente se acerca a ella.
2: ¡Ramona! ¡Y
3: esa hija de mil puta! ¡Me has echado a la calle a la mierda! ¡Me has echado! ¿No te has arrepentido como una rata? ¡Me ha dejado afuera! ¡Ya sé la linda! andate a la mierda! ¡Qué horror! ¡Pobre mujer, qué horror! ¡Policía! ¡Policía! ¡Vaya, señora! ¡Vaya!
1: ¡Eso es otra cosa! ¡Muchas gracias! Bueno, y así hemos llegado al final de nuestra tragicomedia, con una historia tan trágica que hasta da risa. Buenas noches y gracias por su atención. Vayan, señoras y señores. Vaya.
0: Hemos presentado en la emisión de hoy Vaya, Ramona, vaya De José Ignacio Serralunga Región NOA, San Miguel de Tucumán Personajes e intérpretes Ramona Chabela Díaz Señora Mónica, Julio Chacana Director, edición Benjamín Tanuré Godward Técnico de grabación, Gerardo Alderete, para el Ente Cultural de Tucumán. Presentación, Clara Liz y Quique Pessoa. Edición, Javier Quiabone. Coordinación artística, Leandro La Cámara, Maximiliano Altieri y Patricio Schulze. Escenas en sintonía. Un concurso federal organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina, RTA.